0: Llegó a Uruguay en 1979 y al decir de su propio hijo, todavía hay que subtitularlo. ¿Cómo llegó a Uruguay en un mes de agosto y de bermudas y musculosa? ¿Cuál fue la emoción que le generó su pasaje por la selección uruguaya? ¿Por jugar en Nacional? ¿Por jugar en Cordón? ¿Qué le genera hoy por hoy ver a su hijo triunfando? a nivel internacional y haber decidido él no ir a la NBA e ir a Europa para tener más minutos de juego. Hoy recibimos en Viernes en el aire a Jeff Granger. <música> Jeff Granger, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, uh,
1: muchísimas gracias por invitarme a este momento de charla con ustedes.
0: Muchas gracias por, por venir. Vamos a hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por algunas cosas para comentar. Y creo que lo primero, como, como orden, digamos, es cómo fue tu llegada a Uruguay. Cómo se generó que llegaras a nuestro país. Y si sabías de Uruguay antes de llegar a Uruguay.
1: No, antes que nada, no sabe nada que de Uruguay. Uh, a mí me preguntando si sabes algo de Uruguay. Yo Paraguay. Lo escuché, pero en el colegio nosotros no estudiamos mucho de países sudamericanos, solamente Perú, Brasil y Argentina. Muy poco de Uruguay.
0: Uh -huh. Y llegaste, como decía recién, a Carrasco pensando que en Uruguay había verano todo el año.
1: Sí, me engañaron completamente. Uh, fui a ver al consulado de Uruguay. Y me mostro fotos de Punto Este, de Paloma, de Buenas Playas, de Buena Vida. Y me, por razón y bocado me dice que hace calor todo el año. Yo pensando que es verdad, entonces salí en agosto, que es verdad en Estados Unidos. Llego a Río, pensando que ese es mi destino. Pero no fue así. Porque hace falta, me dice señor, tienes dos horas más de viaje. Arriba este avión mirando a toda la gente poniendo sacos y gordos de lana. Me extraño mucho. ¿Y qué pasa con esta gente? En la misma gente diciendo en la ¿qué pasa con este chico? Bueno, cuando abrí la puerta me da cuenta que. <ríe> mucho frío en Uruguay. ¿no? Si hace todo. en agosto, el musculoso es Sí, pero en esa época, en 79, el musculoso es muy corto, no quería uh -huh. usar hoy por hoy, ¿no? Sí, uh, no terminó ahí. Tengo, tengo frío. Voy a buscar mi barrio mi barrio, nunca sale en Nueva York. Así que bueno, bienvenido a Uruguay. Aquí estoy.
0: Eh, Jeff, cuando llegaste a, a Uruguay, cuando comenzaste a jugar al básquetbol profesionalmente en Uruguay, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que vos venías haciendo en, en Estados Unidos y en el resto de tu carrera hasta L ese momento?
1: Ah, los canchas. Yo, nací jugando en básquetbol en Canchas Libre. Pero nunca pensé que acá en un país tenía canchas uh, libres profesionalmente. Cuando fui a ver por medio la cancha de Aguada, que era medio techado y de otro área libre, me quiero sombrar
0: muy sombra. Sí. Sí. sí, sí, sí. Además era pelota también,
1: ¿no? El pelota de plástica <ríe> Y picaba más o menos un lado más alto que el otro. Y no tenía vídeo, tenía tableros de madera, ¿no?
0: Claro. O sea un choque bastante importante con respecto a lo que vos veías en, en el básquetbol que jugabas en otros lugares, ¿no?
1: Claro, después yo veo otras canchas como la Palacio, uh Olimpia en el momento tenía video. entonces ¿alguna cancha está bien, pero hay una cancha por ejemplo capitó aire libre, aguada libre, Malvin aire libre, entonces. <laughs> Era algo diferente.
0: Sí, que además imagino que para controlar la pelota con esa cantidad de viento también no era
1: fácil. Eh, eh, no es fácil, pero cuando jugaba en el cancha de Mavín, ella buscaba todos los libros. Cuando tiraba a nosotros, la pelota es justo para la costa.
0: Jeff, desde que llegaste a Uruguay, ¿cuál es la relación que tenés con el aspecto cultural de los uruguayos? Por ejemplo, con el mate.
1: Ah, uh, probé mate, pero no es uno de mis, mis gustos. Ah, uh, no me gusta mucho, pero que me encantan esos asados. Cuando aprendí a hacer un asado, ese es uno de mis favoritos.
0: Uh -huh. Pero con el mate tuviste una relación muy particular en el arranque, porque sí. a vos te sorprendió el tema del consumo de la yerba acá en Uruguay. Claro
1: que, de verdad, yo pensé que era la marihuana. Le llamó a mi mamá, mi mamá, acá se toma de marihuana, después se tira al lado de un árbol y le pasa cada uno no entendí nada, entonces bueno, para mí era marijuana marihuana, pero después con el tiempo me iba a explicar, ¿y de Yerba? Porque Yerba en Estados Unidos es marihuana. Claro, uy, claro. Entonces yo pensé así, pero no entendí, como uno se tomaba un poquito, otro se tomaba, es como un pipo yo no entendí, pero está, ya me en todos los años.
0: Y con el tema del asado, el tema pasaba por el fuego, por el consumo de carne cocida, digamos, está... Oh. Pero el tema del fuego para vos también resultaba un, t un tema, ¿no?
1: A mí costó. Pues yo no entendí cómo mis amigos campaneros que hacen la toque. A mí me costó mucho hasta un día y que bueno vamos a poner un poco de alcohol para ayudar menos es la única manera pero con el tiempo te vas adaptando y prende mucho más cosas buenas en un
0: lugar Capo vos el, en Estados Unidos usabas el carbón, el carbón el con líquido el, que... con el
1: líquido bomba chao. Claro. el carbón se queda prendido todo el tiempo que quieres
0: lo que pasa es que acá lo que se utiliza es ese, ese mecanismo digamos para hacer el asado entre otras cosas, para ir mateando de mientras, ¿no?
1: No, pero es más sano también. Me da cuenta que entre el carbón y el líquido que vos ponés, es como sumas más químico que uh, madera, uh, sano. Uh -huh. Entonces, eso es, es un, una cosa diferente uh -huh. también.
0: chef ¿quién te trajo a Uruguay?
1: Me trajo un representante de fútbol que se llama Hugo gulate Era un representante de fútbol de, y me trajo para Nacional Primero. En ese momento nacional estaba en segunda división y nos no permite que tengas a extranjeros. Ahí me sugirió que me fui a jugar a Aguado. Aguado uh -huh. fue mi primer cuadro en
0: Uruguay. Uh -huh. ¿Y tenés buenos recuerdos de todos los equipos en los que estuviste? Sí, bastante, sí. sí, sí, ¿Eh?
1: sí, sí ¿Muchos sí, amigos sí. también? Muchas amistades que yo sigo viendo hoy por hoy jugando contra ellos, en veterano, veteranos, y bueno, sí.
0: ¿Se siguen juntando para jugar con veteranos?
1: Oh, sí, sí, sí. Se juega, hay que seguir moviendo. Básquetbol es una pasión para mí, y cuando terminé jugando profesionalmente, me quise seguir jugando, y bueno, también para mantener forma y mantener mis físicamente bien.
0: Claro. ¿En qué momento decidiste quedarte en Uruguay? Y nacionalizarte uruguayo además, ¿no?
1: Eso, me nacionalicé, ahí me ganché para quedar, tuve mi segundo hijo, que fue Jason acá en Uruguay, mi primer uruguayo, ese me ganchó más. Después me casé en 2000, y bueno. Aquí estoy. ¿Ya
0: estás? Ya está arrancado. ¿Un uruguayo más?
1: Un uruguayo más.
0: Eh, el otro día estaba preparando la entrevista y Jason, cuando te entrevistaron en Vamos Arriba, en Canal 4, mandó mm. un video y dijo que más allá de que hace 40 años que estás en Uruguay, hay que seguir subtitulándote para entender. <risa> Tenés todavía el hablar en el español, pero con inglés y una mezcla allí. Sí, ¿Qué sí, es sí, lo sí. que te pasa con el, con el castellano? ¿No no, la no, no, no,
1: no es el castellano que... Yo te hace entender perfecto, porque pasa yo trabajo en una escuela internacional donde habla inglés todos los días. Y no es un problema que... Si no habla clarito como un uruguayo, yo pensé de mismo en un uruguayo no va a hablar clarito como un norteamericano. Se aprende de manera de que yo aprendí español. Nadie nunca me sentó a español, a español, solo yo, usando los básicos para comer. Cuando llegué a Uruguay, no sabía cómo pedir... Un refresco o un tenedor en un restaurante o pedir apoyo, me tiene que mostrarle como alas, ¿me ¿no? entiendes? <risa> entonces me costó, pero con el tiempo la gente me fue ayudando y bueno, aquí estoy.
0: Ajá. Claro, vos llegaste sin hablar español uh -huh. y nadie te ayudó para comunicarte,
1: digamos. No, no, que mi traductor en Aguara en este momento su inglés era el peor que mi español, entonces. <risa> ¿Qué quieres? Hola, hello. ¿Cuándo cobra? <risa> ¿Where's my money?
0: <risa> Taxi, cosas así. Los you know, básicos. Tuviste, Jeff, en esa carrera. Porque vos llegaste en Uruguay estando en dictadura. Claro. En el año 79. Sí, sí, y tuviste una experiencia donde te paró. Este, no, no, sé, no tengo que claro si era la policía o el ejército.
1: Sí. Pero te paró
0: para registrarte.
1: Sí. Uh, me parece mi. Me... Mi primer mes, yendo a, en un taxi, venir a un cinema. Me paró de, bueno, el militar, paró el taxi que estaba yendo. El taxista me dice documentos. Entonces yo sabía en la guardia, dice que nunca salís de ningún lado sin tu documento, que en ese momento es mi pasaporte. Entonces me sacaron un auto, ve que yo era norteamericano. Me visanó, me patiano me puso el la lado de la cabeza. Y yo sin hablar español, sin nada nervioso, un joven de 21 años en país extraño, me que que susto tenía. Sí claro. Bueno no pasó nada, me vi que me metí en el taxi, yo por susto, no me metí en el taxi, me salí corriendo hasta el del hotel, llamé a mi viejo y dice que quiero volver a casa. Bueno, a los dos días, Aguado apareció en el club, en la casa, en el hotel, y bueno, me explicaron cómo la situación, es así, y que nunca pase nada. Uh
0: -huh.
1: Bueno, era una experiencia muy fea para mí, pero ya pasó.
0: Claro, pero visto en perspectiva, tomaste un riesgo enorme al escaparte, justamente. Claro, está bien, eso me
1: dice por qué saliste corriendo. Claro, porque era sí, la primera
0: reacción de supervivencia. Mi ¿no? reacción era,
1: todavía tenía miedo de subir el taxi, me podía pasar mismo dentro del taxi, me sirve un lado y me limpia, ¿no? Claro. Entonces, tuve mi chance y bueno, uh -huh. me fui.
0: Chef, ¿qué significa el básquetbol para vos en tu vida?
1: Básquetbol uh, salvó mi vida. Te voy a explicar por qué. Tengo muchos amigos que no están todavía, están muertos, se fueron por el lado de robos o están encarcelados. Y yo veo como cada uno fue cayendo y yo no quiso uh, seguir esta medida. Entonces, a jugar básquetbol. Después mi hermano fue un jugador muy bueno, entonces sigo de paso El básquet me abrió muchas puertas, básquetbol me consiguió una beca en la universidad por cuatro años, sabiendo que mis padres trabajaban en 16 horas por día, no podía pagar la universidad, que era mucho caro, muy caro. Entonces, de el básquetbol y no solo jugué a básquetbol, aproveché momento que, que, que sigue una educación gratis. Porque yo sabía un día, mi padre dice: Bueno, cuando terminas el básquet, ¿qué vas a hacer? Y bueno, si terminas, vas a estudiar, terminas los estudios, igual que el básquet. Cuando termino mis estudios, y siempre tenía esa guardada que el día que yo terminé jugando el básquet, que yo soy, hoy por hoy soy un profesor de educación física en una Oron en American School. Y también tengo una escuela de básquet en el Carrasco Lock Tennis. Uh -huh. Soy muy la... actividad. Sí. El
0: básquet te salvó la vida, ¿no?
1: Te la vida, sí. Yo puedo, uh, como se dice, ir por un camino feo. Y bueno, Vasco me salvó.
0: Eso. Que además eso estaba muy latente, digamos, muy Exacto. presente. Donde muy presente, estaban.
1: claro. Yo vivo en un ciudad muy bravo, de Nueva Jersey. Y bueno, básquet salvó muchas vidas. También no salvó los vidas de mis amigos, o mis amistades, o conocidos. Y, y me asustó de una manera que yo no quiso hacer así. Yo uh -huh. no quiero ir a ese camino. O a piso o a al básquetbol, era mi tiempo libre a básquetbol y a estudiar.
0: Uh -huh. Pero comentabas también que tu hermano jugaba al básquetbol sí. y resulta que tu hijo también, tus hijos también tienen, ya son mundialmente conocidos, digamos, uh -huh. pero juegan al básquetbol. Eso parece que les va en las venas.
1: Sí, eso es importante de pasar un mensaje que me pasó a mí, es mis hijos. Uh, en el caso de mi hijo grande, Jeff Jr., uh, jugó básquet terminar jugando de basketball fue a jugar en Ucrania y Santo Domingo, después me dice un día no quiero jugar más basketball qué bueno, que vas a hacer, tenía un título de oficina de finanzas y bueno, hoy puede tiene su propio negocio de finanzas, no en casa de Jason, Jason nació con la pelota bajo de brazos y yo me acuerdo con me seguía todos los canchas. Y solo la pelota. Yo soy decía a Jason, bueno, para ser un buen jugador, tiene que practicar mucho y todos los días. Uh, un momento estamos en casa, domina como las seis y media, siete de la mañana, y se si tomó, boom, boom, la pelota. Entonces grité a Jason, Jason, de la pelota. Dice, no, papá, vos me dijiste, si quiero ser buen jugador, hay que practicar. Entonces voy a practicar. Ay, me no, cerró la boca. No, Te cerró la
0: boca. Me cerró la boca. Y eso además ha dado resultados... Porque Jason es un gran jugador... Sí Jason el resultado... porque Yo siempre quiso... No soy egoísta...
1: Que mi hijo sea mejor que yo... Mis hijos son... Mejor jugadores que yo... En caso de Jason... Jason jugó mundialmente... Ganó jugadores mundialmente... Y jugó mucho... Jason tuvo oportunidades... También para jugar en VIA... Pero su... Su gol era... Jugar más minutos... En Europa, en vez que ganar el plata, jugar un año se está en el banco para un hombre de, de 12 hombres de equipo, ¿no me entiendes? En un ejemplo, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, las posibilidades del 12 son muy pocas. Son muy pocos, ¿me
1: entiendes? Y bueno, hacer la tercera base de un equipo, no es garantizado en el bien, porque hay millones que quieren soñar en jugar el bien.
0: ¿Tuvieron una reunión con los Bolton, ¿no? Con los Bolton Celtics.
1: Boston Bolton Celtics y también Cleveland en Orlando Magic. Bueno, Boston tiene una oferta en River de México, dos años. Que en este momento era uh, plata mínimo, que no aceptamos, y bueno, y ropa doble de estas cifras. Entonces, bueno, vamos a ropa, no solo para tener, solo porque yo quiero jugar, papá. Yo nunca metí en los negocios de ellos siempre están representar para buena gente. Sus consultas de mí es, bueno, hace que mejor para vos, no para que, que yo quiera, no. Uh -huh. Es tu vida y tu destino.
0: Claro, pero qué interesante eso de que teniendo una oferta económicamente importante de la meca del básquetbol mundial, como sí. nada más ni nada menos. Porque además jugar en los Boston Celtics es jugar pero, a tope de gama. ¿verdad? No, tenía que
1: jugar, tenía que jugar, pero...
0: Pero elegir igualmente uh -huh. ir a Europa sí. para jugar minutos y no ganar dinero, claro. qué, qué interesante planteo, ¿no?, para su carrera.
1: Pero qué pasa... Lo que pero... ha dado resultados también Sí, a la postre, sí, sí, ¿no? sí, sí, pero qué pasa, hay que entender en el en NBA, vos pueden ganar un cifre de plata... Pero, ¿verdad? No estás ganando estas cifras. Estás ganando en mitad de estas cifras por el tema de impuestos, ¿no? Vamos a hablar de Claro. Entonces, vos que paras este impuesto que puedes ganar en Europa, y en Europa también paga tus impuestos. Hay que mirar por el lado positivo y también te da titulará. Sos titular, vas a jugar 25 o 30 minutos, jugas every league, liga local, y bueno, no es de NBA, pero está muy cerca.
0: Claro. Eh, Chef, siempre disfrutaste del juego, Vos jugabas de una manera muy alegre, muy divertida, claro. con una sonrisa presente permanentemente. ¿Eso te trajo problemas?
1: Sí, sí. En el principio nadie me entendió, porque yo reía mucho. Hasta los westerns me cobraron técnico. Me dice yo soy muy baboso. <risa> y no entendí qué es baboso, ¿no? Si estás en un show-off, estás siendo volando de, de, de rival. No, no, no estoy burlando. Yo juego un doble, cuando ella hace un doble, yo lo implore, yo soy. Mi huevo es alegre, tipo Magic Johnson. Yo era alegre, hace un buen pase, hago algo mal, me siempre estoy riendo. La gente no entendió ese huevo, hasta me fue conociendo con, con el tío. Uh
0: -huh. Pero lo que pasa es que además, hasta cuando te insultabas, vos reaccionabas así también. Sí. Lo que generaba más indignación
1: en el otro. Sí, que pasa que yo te hace entrar en decadentar por vos mismo. Como me puteaba. Me insultaban, y yo no entendí nada, y yo me río. Entonces, que me quiere matar. Hasta segundo día me escupieron me dicen de todo. Me diciendo de todo, y yo hijo de más y todo. Y que, sí. <risa>
0: <risa> eh, chef, hay tal vez... Dos momentos bisagras en tu carrera, en tu desempeño aquí en Uruguay Por supuesto que la gente de Nacional va a tener su opinión, la gente de Aguada va a tener su opinión Los que somos de Cordón tenemos la nuestra uh -huh. Pero vamos al año 1995, el sudamericano que se juega en Uruguay en el cilindro municipal okay. Donde Uruguay en la semifinal le gana a Venezuela y en la final le gana a Argentina en la semifinal, que venía muy apretada contra Venezuela, porque regionalmente siempre Argentina y Brasil han estado un escalón por encima del sí, en básquetbol, sí, 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 sí. y Uruguay peleaba siempre con Venezuela su posibilidad. Chale. En esa semifinal veníamos muy complicados, y vos robás la última pelota y te vas en bandeja hacia el aro, y con eso Uruguay gana ese partido. Pero hay una historia antes con respecto a eso, incluso. Contanos qué sentiste en ese momento en donde vos sabes que con ese doble y esa bandeja. Le Uruguay el pasaje a la final.
1: Bueno, antes que nada, durante este campeonato, como dice usted, uh, Brasil y Argentina en un escalón muy alto, arriba de nosotros dos, Venezuela y Uruguay. Brasil, antes uh, que perdimos Brasil por 25, y después Argentina gana Venezuela. No, Argentina gana Brasil. Con este partido... Victor, me siempre me estaba consultando, Victor y Cacho, Jeff, quédate pronto, vamos a precisar. Entonces yo esperaba mi momento para entrar. Y cuando voy sacando la mi buce, senté, una cosa en mi cuerpo, que la gente me pisa, Rita, no, Rita mi nombre, daddy Negro, Dali Grange, bah, bah, bah. y ese mi hizo, no o sé, sea, no, si te puedes mentir, no te puedes mentir, es un momento que, me levantó espiritualmente que no solo es robarme el presentar sentí como la gente te quiero como un uruguayo más. Ese era más importante mm -hmm. para mí. Me hace llorar. Sí. ¿Te emociona? Sí, me emociona mucho. Porque uh, no esperaba eso. Y vas a un país que no es tuyo. Mm -hmm. y de, gente, de gente te reciba
0: así. Como una más. Es inovulable. ¿no? no, no, por favor. este, Porque además hay una experiencia previa en eso, chef. Como vos jugás un campeonato en Paraguay. Porque el, el sudamericano claro. anterior se había jugado en Guaratinguetá claro. Y después se juega en Asunción un sub 1.95. Sí. este, sí. Y vos ahí ya estabas, pero tenías la duda de exactamente eso: de cómo te iban a recibir acá.
1: Claro. Este era mi dura. Porque ganamos este campeonato. campeonato. Era un lugar muy importante para mi vida y también para Uruguay. No, porque hace tiempo no ganamos a nadie. Y yo me duda era cómo la gente me va a recibir acá. Dice el primer partido cuando empiezo a nombrar a los jugadores, la gente me aplaudía. ¿no? Pero cada vez que fue más. Y ese final, ese semifinal con el otro partido convicto. Y me dice, ponete pronto ya para no Bueno, me metió. Y bueno, uh -huh. todo fue en Hubo un piloto muy importante. Claro. Y la gente. Después este piloto y bueno.
0: Era, ¿Eran mil personas en el cilindro? Exacto. que realmente parece estaba... un poquito
1: más, ¿no? Porque <risas> en este momento se pusieron uh, mesas y sillas o báculo tableros. Antes no tenía claro. lugar. Entonces... Era lleno Era claro. lleno Y el momento para Uruguay Porque venimos Como le dices tú Ganamos en Paraguay Y terminamos Ganamos en casa De final
0: En Uruguay Claro Ahí les Recuerdo oh. Para Víctor Hugo Berardi Y para Cacho Perreta Que eran el, Este Los este, El técnico Y el asociante técnico Exacto. De esa selección Sí, 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 sí. Este, Siempre Vamos por
1: Jano Siempre Vamos Jeff Vamos Jeff y, Igual yo no era titular No era titular De un equipo Pero me sentía como un partido un grupo muy importante.
0: Aquella selección estaba integrada por... al voy a jugar de memoria, ¿eh? Que cosa que no, no hago realmente, pero estaba Pierri, Sigielski, Lozada, Capalvo, Busut. Moglia. Mo, Eloski Moglia. Mayor. Estaba Navarrete también, creo.
1: Navarrete no. Navarrete no? No. Busut, Lozada, Capalvo, Mayor, uh, Pierri, Moglia. Cativelli.
0: Claro. Conchi
1: Conchi Janeiro. Me falta uno.
0: Ya nos, ya nos va a salir.
1: Va a salir uno, sí.
0: Eso, 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 como decía yo, probablemente son de los mojones más importantes a nivel de selección, ni que hablar. Sí. Y el otro, como yo me marcaba, para los que somos hinchas de cordón, eh, de hecho yo me hice hincha de cordón por ir a ver a mi primo Pablo, uh -huh. este, y ahí fue que me hice más hincha de cordón. Eh, fue aquel partido En el que vos metés los dos libres Donde le da a, El cordón iba uno, un punto abajo sí. El partido se termina Pero había falta y tenía Colón, dos
1: libres era siete puntos abajo, falta uno, 44.
0: Hay que acordarse que de Dos Arriba, libres
1: Cuatro libres
0: Cuatro. Por, perdón Marci <ríe> Pero vos ahí tenés la responsabilidad De tirar dos libres Y no habías tirado en todo el partido Exacto
1: bueno, después de pensar este momento, después que me hace error de dos libros para, para uh, Carpio, no, Fito rebote, rebote Carpio, pasa para Carpio, Carpio a mí. Yo estaba muy abajo de tablero, imposible que yo el doble. Fito me diga
0: que te ha hecho Carpio.
1: Exacto. imposible que yo invoque este doble. Marcelo me hace el fal. Como dices tú, yo no tiro libres todo el partido. La gente viene y me echa y te camis solo. De camisol. De solo. Entonces, cuando vos miraste el reloj y el score, mi mente era así: tengo dos chances para boca uno Tengo dos chance, chances para empatar pensando en el largo. Bueno, en boca de primera, después mi granada de aro. Y cuando en boca de segunda, mira, no, no, no. mi hijo a llorando de alegría, después. Un total campeones
0: fue
1: impresionante eso. impresionante
0: Chef eh, eh, hablamos de Jason hace un rato Jason está eh, ahora va a jugar en Peñarol en la, claro. en la liga sí. eh, pero estuvo mucho tiempo en Europa realmente a, a, a muy buen nivel sí. pero arrancó un cordón Arrancó las formativa de gordón. Eso yo voy a chapear con eso hasta sí, el día que sí, me sí, muera. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue eh, que él se fue arrimando de a poco a, a la continuidad esta del básquetbol de la familia Granger?
1: ¿Pero ¿Qué pasa, Jason? Gente no entiendo. Jason arrancó en fútbol primero, en un club chulo. Después pasó a jugar en Racing. Tenía 8, 9 años. Iba a la cancha conmigo en todos los prácticos, en el pero no se animó a jugar. Era muy tímido. Después, un día por otro, a uh, la madre le llevó. que vas ahí, si lo no lloras, vas a quedar, bueno, enganchó practicando y nunca más uh -huh. le puedes sacar a canchas. Uh -huh. Todos ellos con la pelota. Yo los llevo a Estados Unidos, jugaba con sus amando. Jason, de chiquito, compitió mucho. Uh, jugó mucho básquetbol contra gente mucho más grande. Mucha gente más importante aprendió mucho de eso. Uh -huh. Por eso tiene muchos éxitos. No... Yo te puedo decir, ah, fue mi hijo, yo lo No fue así. Jason tuvo suerte en Uruguay. Tiene muy buenos entrenadores con era el chico, ¿no? El pato West, el Gallego el electricista Y muchos uh, técnicos en la selección también apoyaron mucho su uh hueco Este fue muy importante para su desarrollo como jugador. Claro.
0: Eh, chef, eh, acá en Uruguay... Muchas veces hablamos muy bien de nosotros mismos y nos decimos que somos muy solidarios uh -huh. cuando yo creo que no. Uh -huh. Y decimos que no somos racistas cuando en realidad yo creo que lo somos. Uh -huh. Y alguna forma en la que se traduce eso en el deporte es con los extranjeros que venían a jugar al básquetbol. Con Medrick, con Azuquita Matienzo, contigo, uh -huh. después Exacto. con Trenoli Owens, uh -huh. con Ricky Newsom. Todo. ¿Vos lo viviste a eso?
1: Vivimos eso, sí. Porque. Está bien, vivimos esto porque insultos de, no de los humanos, pero de tu color. Porque yo sé, no puedo decir por radio estas palabras, pero con insultos de tipo negro y etcétera, sí. etcétera. Negro M. En ese M, por ejemplo, uh, yo no entendí eso cuando llegó con el tema de negro, cuando dice eso. Porque acá dice por cañino, pero cuando estás jugando un deporte y estás... ...en calentando con uno... ...porque de primero palabra... Uh, palabras de tu boca sale... ...es negro de él... ...entonces es un insulto que no solo yo tomaba... ...y muchos jugadores que pasaron... ...y voy a seguir pasando... hasta que tomamos de línea... ...porque no nos vean nosotros insultando su color... ...cuando pasa cara... ...que calentamos porque... Fica... ...eso este es muy bajo donde vinimos nosotros... ...no... ...y ellos no entienden porque nunca vivían... ...cuando viven nosotros... ...junto en Estados Unidos... ...volviendo a otro país...
0: ...claro... ...además también en ese momento... ...el otro día te lo preguntó Álvaro Carballo ...en una entrevista en Canal 5... ...también siempre exigió que los extranjeros se vendían...
1: ...claro... qué pasa cuando...
0: ...que cerraban el libre... ...que sí. si el triple la hora fallaba...
1: ...se vendió... ...que pasa que... ...cuando sos de más pago de un equipo... ...vos sos de Dios... ...vos tenés que llevarte este equipo para ganar... ...cuando perdés... ...vos sos culpable culpable bien porque hay que entender Vas cuando solo de una persona Es un equipo interno. Y cuando un otro jugador que no es a es a falla Un libre, no dice eso Este huele también Hay que entender esos ocho mil kilómetros de tu país Tu familia Te suten así como Te huele cuando vos sacrifice todo para ganar Y la cosa no sabe. Hay que entender tiene que, que ser un buen perdedor Para saber ser un buen ganador la gente no entiende esto. Cuando entiende eso, parte del deporte, pasa mucho mejor.
0: Hay otra cosa donde también esto se expresa, esta cuestión vinculada al racismo, que fue la sorpresa que le generó, en términos generales, a la sociedad, tu relación con Silvia Klitsch. Para empezar, porque era una pareja interracial, una cosa que sorprendía mucho en Uruguay para la época, donde tristemente, capaz que ahora siga sorprendiendo también, pero además porque ella estaba en la cúspide de su carrera como presentadora de Telemundo el noticiero más visto y más respetado de Uruguay durante muchos años y vos estabas en la cúspide de, 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 de tu club jugando a gran nivel y saliendo campeón federal en repartidas oportunidades la pregunta es cómo cómo, cómo cuál, cuál fue el origen de esa de esa relación bueno antes que nada hasta el día de hoy de no no
1: obviamente uh... Semana que viene cumplimos 24 años juntos y 23 años de casado. de principio con Silvia era una persona igual que yo, no importa qué dice de gente, pero era, dif era muy difícil para nosotros salir en el principio. Obviamente te vas a un restaurante, todo el mundo... Pero eso no nos molestó a nosotros porque sabe que quieren entre nosotros. Y sabiendo esto iba a pasar. Y sigue pasando hoy por hoy a veces, ya después de 23, 24 años. <ríe> y no sé por qué la gente está tan, tan molestado por este tipo de relación. En el mundo de hoy, ya el color no es importante. esos chino, que sea te casa con que quieres. Como fue en impacto de Uruguay, no lo sustamos a uh, mi padre estaba de acuerdo, su padre lo pide, su padre, su derecho está bien para casar con ella, mire su mano. Entonces, eso es lo más importante que lo, los queridos de nosotros, cada familia, están de acuerdo y no importaba lo que dice la gente. Hay que ser duro, hay que ser inteligente y hay que ser derecho con sí mismo. Uh -huh. Entonces, importa lo que dice. Vamos.
0: ¿Pero cómo surgió? ¿Cuál fue la génesis? ¿Quién los...? ¿Quién lo juntó? ¿Quién bueno,
1: fue el destino? Lo que fue fue... Tenemos un amigo en común. Y because primera noche yo no bit salir con ellos porque yo estaba a little Nacional en este momento. mi of tobillo little bit of no little entonces of a no para of a little para que sea me costó of otro día bit of a little salimos, of bueno, a salimos. bit of a little bit of a little bit of a cuando entramos a este bar, el bar estaba todo ruido, todo que sea, la música y todo ser. Cuando entramos, nosotros, sentamos en la mesa, se apagó la música, todo el mundo quiso charla Y nosotros, ah, pero sigue sí, en no, no, no mismo y bueno, está. Ella tiene cosas muy comunes, el amor por sus hijos, igual que yo. Entonces, juntamos este amor y afecto que tenemos y cosas en común y cerramos que tal la gente de afuera que hablaba, y bueno, sigue el camino nosotros
0: uh -huh. pero en esa primera eh, este, en esa primera cita, llamémosle, en el restaurante estaba previsto, digamos que hablaran un par de horas, no, no, seis no, horas no, 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 y no, terminaba no, no. la gente con la silla arriba de las mesas, pidiéndole por favor que ya claro, bueno, claro, a ver claro, si, claro, si se claro, quieren sí, retirar sí, porque
1: sí, 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 sí. ya estamos para cerrar sí, aparte es en el rito, y nosotros charamos y, what, y le miramos nosotros, bueno, nada más medio hora más, asesinamos. Yo me acuerdo cuando entramos de autos y que, bah, Si le piden un beso, va a ser terminado ese. Entonces, no le piden un beso nada, buenas noches. Que lo mató ella, cuando llega a la casa, ella lo llama a ver si se llegaba bien. Entonces, ese lo mata.
0: Qué caballero, ¿eh? Qué
1: caballero, hay pocos. <risa>
0: <risa> ¿Cuáles son las claves de una relación de, de 24 años?
1: Bueno. No vas a tener perfección en ninguna relación. Es aguantar bueno con la malo, respeto a cada uno, y tratar de hacer cosas diferentes. Cuando en el principio de la relación, estamos juntos todos los veces, siempre juntos. Después, as el tiempo va pasando, nosotros vamos distintos uh, lados. Y yo viajaba a un lado, yo me viajaba a otro, yo me voy a la familia, ella va a ver, boom, boom. Y yo mucho en viajes, y así vamos viajando Distintos lados Separados Y bueno Cuando termino Esos viajes vamos juntos Como Un plus you know, Que te casi you know, claro. No todo rutina todo el día Que no es bueno Para una relación Yo no soy <laughs> Perfeccionista De relación No, 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 no tomo Mis palabras Algunas veces eh, te vas a pelear, te vas a discutir, bueno, tá. cosas pasan.
0: Chef, ¿cómo fue tu pasaje reciente por MasterChef? ¿Cómo lo viviste?
1: Me viví bárbaro, porque era un... Era nervioso. Y dije, bah, me voy a tener que cocinar en tele. Yo no sé de cocinar mucho, ¿no? Entonces voy practicando muchas cosas que yo cocino en Estados Unidos, que no se come en Uruguay. Pero fue una experiencia genial. Uh, El programa es excelente. Te hace ya cocina cosas que vos no sabes cocinar. Y hoy voy a estoy cocinando en casa. ¿Así? ¿Ah, sí, gracias, Mastellar.
0: ¿Quedó eso y ya seguiste? Sí, sí, sí,
1: sí. A ver si dije, ¿qué hay por comer?
0: Chef, <risa> <risa> la, la de las últimas. ¿Ves básquetbol? ¿Ves básquetbol de acá? ¿Ves básquetbol de afuera? Soy fanático. ¿Cómo lo ves entonces? Al de acá, al local. Uh, a Uruguayo,
1: ya, ya con los tres estranjeros, ya está mejorando pila espectáculo está subiendo que no tenemos tantos jugadores saliendo jugando afuera como antes entonces la competición de los jóvenes en interno está subiendo bastante bien es un mmm, last no tenemos más jóvenes jugando en el nivel porque tenemos tres extranjeros mm -hmm. pero si tenemos dos también es el mismo pero estamos es en Uh, Posición para ocupar un joven que pueda adaptar el sistema a, a mejorar su juego.
0: Que hayan venido técnicos argentinos como el Che García, por ejemplo, uh -huh. ¿le sirvió a la selección uruguaya para eh, profesionalizar, para exigir más esos rendimientos?
1: Sí, pero hay falta de hoy, ¿no? Falta mucho de temas de los canchas, uh, de temas de todos los clubes no tienen poder como los otros. Money, uh, con el dinero, eso este es importante. Pero fue los estructura uh, de the temas en los jugadores jóvenes, los uh, inferiores, está creciendo mucho. Fue muchos partidos, este fue básquetbol filmina. Hoy por hoy estoy organizando tres por tres de mujeres sí. solo. Y voy a organizar uno el 29 de octubre en el Yokohama American School. Solo mujeres, es para donación de cáncer de mama. Yes, ese apoyo que yo doy para el basketball de mujeres, que está creciendo también. Pero falta, y bueno, ese es un plus, junto a la Federación de Básquetbol y los sponsors que tengo, uh, ayudando al basketball de mujeres, porque eso es un, un debo que yo tengo pendiente, porque me encanta el básquetbol universitario en el Estados Unidos, a las mujeres juegan, y pienso que ese nivel puede llegar a lo Chef, gracias por haber venido y contar parte de tu historia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.